0: Farafina. farrafina Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Présentation. Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons des Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Adrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. Le Sud-Africain a été convoqué mercredi aux urnes pour les municipales. Un scrutin aux allures des tests pour l'ANC qui risque de perdre plusieurs grandes villes du pays. En Côte d'Ivoire, 23 partis d'opposition rejettent les projets de réforme constitutionnelle du président Alassane Ouattara. C'est coups de gueule d'amnesty internationale qui exige l'abandon des charges contre des activistes arrêtés en Mauritanie. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer marrer ses programmes. Voici donc Pamela Koumba pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume. Élections municipales en Afrique du Sud. Plusieurs observateurs de la vie politique sud-africaine s'accordent à dire que le scrutin de ce mercredi a un enjeu national. Plus de 26 millions d'électeurs étaient appelés à voter, un chiffre record dans la nation arc-en-ciel. Ils ont donc pris le chemin des urnes pour des élections municipales dites aux allures de test pour l'ANC, le parti au pouvoir. Ce parti a été très critiqué ces dernières années avec la chute de l'économie sud-africaine, un taux de chômage élevé, le mécontentement sans cesse croissant des populations qui réclament des services de base, pour ne citer que cela. Le scrutin pourrait enregistrer la victoire de l'opposition dans plusieurs grandes villes, pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994. Il s'agit notamment de la capitale Pretoria, le hub économique Johannesburg et port Elizabeth, la cité industrielle du bord de l'océan Indien. Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi à 5 heures GMT et le combat s'annonce donc rude entre le Congrès national africain, actuellement au pouvoir dans la majorité des 278 villes du pays, et l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition de centre droit qui gouverne déjà la capitale parlementaire, le Cap. L'IFF, les combattants de la liberté de Julius Malema, sont aussi parmi les féroces adversaires de l'ANC. Les bureaux de vote seront fermés à partir de 17h GMT et les résultats dans les grandes villes devraient être connus d'ici jeudi matin. Au Gabon, l'éligibilité du président Ali Bongo à la présidentielle du 27 août prochain continue de faire couler ancrée salive malgré la validation de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale autonome permanente. Ce mercredi, la Chambre des récusations s'est saisie de l'affaire opposant jean de Dieu moukani Wangu, Léon-Paul Ngoulakia et Luc Bengonsi à Ali Bongo-Ndimba. Les plaignants ont demandé la récusation de la présidente de la Cour d'appel en raison de ses acquaintances avec le mis en cause. Le procès, en contestation de la nature de la nationalité d'Ali Bongo Ndimba, ouvert le 28 juillet dernier devant la sixième chambre de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, entre donc ce 3 août dans sa troisième phase. Il sera question d'examiner la demande de récusation donc de la présidente de la Cour d'appel judiciaire, accusée d'avoir pris ouvertement position sur la question de la nationalité du président Ali Bongo Ndimba et le Burundi a refusé le déploiement de 228 policiers de l'ONU sur son sol. Les autorités du pays ont expliqué que la résolution du Conseil de sécurité est une violation de sa souveraineté. Par l'intermédiaire de son porte-parole, ce pays d'Afrique de l'Est considère aussi que cette action est une violation des règles élémentaires régissant la famille des Nations Unies. Bujumbura indique que la résolution onusienne a été prise dans la précipitation sans tenir compte de son avis. Cette résolution de l'ONU, présentée au Conseil de sécurité, à l'initiative de la France, nécessite la coopération de l'État africain en proie à l'instabilité. La proposition de la France n'est pas du tout du goût du pouvoir burundais, qui revient du coup sur un compromis précédent, soit l'envoi de 50 policiers. Pour autant, les 100 observateurs et 100 experts militaires qui devaient être déployés par l'Union africaine restent les bienvenus. Pour l'heure, seuls 32 observateurs et 14 experts sont effectivement sur le terrain. Et dans la Corne de l'Afrique et plus précisément en Éthiopie, après les Oromo, le tour est revenu au Amara de manifester. Les Amaras forment la deuxième ethnie la plus importante d'Éthiopie derrière les Oromo. Ils étaient des dizaines de milliers de personnes à participer à une marche contre le gouvernement dans ce qui apparaît comme la manifestation la plus importante de ces dernières semaines, selon les médias locaux. Ils accusent le gouvernement de favoriser le Tigré d'où sont issus le nombre de dirigeants éthiopiens, contrairement à la région des Amaras. Les autorités éthiopiennes n'ont pas réagi dans l'immédiat. Le gouvernement a expliqué il y a une quinzaine de jours que les manifestations à Gondar avaient aussi éclaté après une tentative de la police fédérale d'arrêter les dirigeants Amara accusés d'activités criminelles. Le porte-parole du gouvernement, Getachew Choué-Reda, avait accusé les manifestants d'être soutenus par l'Érythrée pour déstabiliser l'Éthiopie. Et on termine au Bénin où le gouvernement a officiellement demandé à la France qu'elle lui rende les trésors culturels qu'elle s'est appropriés durant la colonisation. C'est une grande première dans l'histoire de l'Afrique qu'un pays ose réclamer ces trésors culturels qui dorment dans les musées de l'Hexagone. Les autorités béninoises entendent obtenir ainsi réparation de ce qu'elle a expliqué comme étant le résultat d'une appropriation irrégulière.
3: africa la voix de la renaissance africaine écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french ou bien@ channel africa 1
1: Et bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par l'Afrique du Sud où quelques 26 millions d'électeurs étaient appelés à voter ce mercredi pour élire leurs maires et conseillers municipaux. Des élections municipales qui ne sont pas acquises à l'ANSE au pouvoir qui a essuyé plusieurs échecs ces dernières années. L'analyste politique Medar Abengue nous parle de ces élections municipales cruciales pour l'avenir du parti au pouvoir qui pourrait perdre certaines principales villes du pays.
4: En tout cas, ce n'est pas facile. Les gens sont fâchés. Surtout le fait qu'ils ont gardé le monsieur qui a été accusé de beaucoup de mots. Euh, c'est le même monsieur qui va apparaître pour la campagne. C'est trop arrogant, non
2: Mais euh, les gens qui votent, parce que le message c'est voter le parti de la Libération, donc l'ANC, le parti de Nelson Mandela. Est-ce que beaucoup de, de Sud-Africains vont encore suivre ce mot d'ordre afin de pouvoir honorer encore une fois l'ANC, malgré tous les déboires que euh, le parti au pouvoir a connu cette année
4: en fait, euh, on ne peut pas rejeter cette hypothèse, mais est-il qu'il faut tenir compte des âges. Ce sont plus les gens très âgés, les gens qui sont au troisième âge, qui sont conservateurs, qui sont qui ont vécu le passé triste et qui vont qui vont voter pour l'ANC parce qu'ils ont ils se sont ils se sentent liés. Bon, la jeunesse elle est révolutionnaire, la jeunesse elle ne voit plus la popularité, la jeunesse voit la compétence. C'est une donne très importante. On n'a plus besoin de leaders populaires, on a besoin maintenant des leaders qui peuvent faire la bonne délivrance des services. Alors c'est là que la, la donne devient un peu plus compliquée pour le parti au pouvoir.
2: Et qu'est-ce que tu penses de l'opposition, euh, le DIE et l'IFF
4: Oui, l'opposition a dégrainé l'ANC. Ce sont les deux partis justement qui affaiblissent présentement l'ANC, l'IFF et, et DIE. Donc, beaucoup de gens déçus par euh, euh, le parti culturel, donc on peut l'appeler parti culturel, parti identitaire. Euh, très déçus de ce parti identitaire ou parti culturel, ils sont préférés aller ailleurs. Et ailleurs, c'est à l'ISF, ailleurs, c'est au D.A.
2: Mais le DI et l'Alliance démocratique a-t-elle réellement de chances de pouvoir ravir beaucoup d'électeurs, quand on sait aussi que beaucoup se plaignent de la suprématie blanche au sein de ce parti d'opposition
4: il y a des gens qui disent déjà autant les blancs que nos, nos propres noirs qui nous volent. Donc, c'est euh, peut-être une élection punitive euh, pour l'ANC.
2: Donc, euh, l'ANC risque de, de ne pas pouvoir gagner les, les principales euh, villes, comme Johannesburg, Chouané, par exemple.
4: Oui, ça, ça va devenir, ça risque de devenir un parti rural. Parce qu'en ville, les gens sont instruits, les gens savent analyser, les gens savent comprendre. Euh, ils ne peuvent pas voter à l'aveuglette. Alors, eh, ce sont les gens, par contre, qui sont au village, les gens qui eh, qui goguent n'importe quelle information, qui peuvent euh, continuer à soutenir le parti au pouvoir. Mais euh, dans les milieux urbains, je pense que euh, là, il n'y aura pas une tâche facile. Johannesburg, euh, Pretoria, euh, Cape Town, et certains centres euh, à Eastern Cape, je pense pas que ce sera facile pour le parti au pouvoir. Mais, mais vous avez... Les gens qui animent aujourd'hui l'IFF, ce sont des top brass, des anciens top, top brass de l'ANC. Par exemple, l'ancien PDG de, de, de SABC, euh, Dalim Pofi. Mais c'était un grand, un grand de la jeunesse de l'ANC. Mais aujourd'hui, il est avec l'IFF. Qui l'est cru Personne. Donc, euh, il y aura beaucoup de surprises euh, euh, sur le plan euh, vote. Euh, auquel parti politique il faut cocher. Euh, ou mettre une croix pour euh, manifester euh, euh, son allégeance ou, ou sa déception.
2: Et en termes de participation
4: Oui, il y a, y a engouement, il y a engouement justement, mais c'est ce un engouement qui fait craindre, c'est un engouement qui fait peur. Ce n'est pas un engouement amical, c'est un engouement punitif. En fait, il y a des gens qui se sentent trop oh, oh, coincés et qui deviennent euh, eh, agressifs. Et, euh, je ne pense pas que c'est c'est un bon climat quoi. Bon même eux même disent que nous sommes un pays violent. Bon je ne sais pas si ça à quoi ça rime de se targuer d'être violent.
1: En Côte d'Ivoire, les collectifs de l'opposition démocratique, qui regroupe 23 partis issus de l'opposition, dont le FPI, le leader, l'URD ou encore l'Ecogep, a affirmé son opposition farouche à la réforme constitutionnelle souhaitée par le président Alassane Ouattara. Un projet qui prévoit par exemple que le poste de vice-président serait désigné et non élu, ou encore qu'un tiers des membres du futur Sénat soit choisi par le président de la République. Des dispositions que l'opposition considère d'or et déjà comme des graves à la démocratie. Suivons à cet effet les explications de William Atebi, secrétaire national du FPI chargé des fédérations d'Abidjan.
5: L'opposition, effectivement, euh, d'abord le FPI, lui même d'abord en tant que parti, mais ensuite l'ensemble de l'opposition, parce que c'est pour l'instant 23 partis politiques, rejettent effectivement l'idée de la réforme constitutionnelle telle que voulue par le chef de l'État. Ben, les raisons sont liées d'abord à la façon dont il entend faire parce que la procédure qu'il entend utiliser est une procédure dans laquelle il se donne des droits qu'il n'a pas. Le président de la République n'a pas le droit d'offrir une constitution à la République de Côte du Côte d'Ivoire. C'est au peuple lui-même de se donner une constitution. Et le président est clair puisqu'il dit qu'il s'agit d'avoir une nouvelle constitution qui permettra de passer à la Troisième République. Et donc c'est une nouvelle constitution qui fera comme un de celles qui ne pourraient pas court et continuer de régir la vie politique et institutionnelle en Côte d'Ivoire. Donc, la forme qu'il utilise n'est pas la bonne pour créer une nouvelle constitution, pour élaborer une nouvelle constitution. On met en place tout de une assemblée constituante, comme ça a été le cas en Tunisie, où au moins une assemblée composée des principales forces vives de la nation, une assemblée, un comité constitutionnel chargé de la bourgade qui bat milieu à constituante constituante. Mais ce n'est pas le cas. Il a nommé lui-même une dizaine d'experts. De, Il dit recevoir les avis des uns et des autres. Et sur cette base-là, ils vont rédiger un projet qui vont se mettre. C'est pour ce que En plus de cela, est essentiel s'ajoute les points qu'il attend voir révisés ou qu'il attend voir introduits dans la nouvelle Constitution. La question de la vie présidente, Présidence, la question du Sénat dans, le, dans lequel une partie des membres mais être nommée, et toute une série de questions qui, à notre avis, euh, sont la traduction d'un recul de la démocratie, d'un recul de l'État de droit. Et donc, c'est pour ces raisons tant au plan du fond, que de la forme, que l'ensemble de l'opposition a réjeté donc cette idée et espère faire en sorte que le président comprenne cela et que aille dans une procédure qui va davantage réconcilier les vouloirais sur leurs institutions et permettre que nous sortons des difficultés qui sont les
1: mais à observer la scène politique euh, ivoirienne, on semble comprendre que le président Assal Ouattara n'est pas prêt à s'arrêter en si bon chemin. Il voudrait aller jusqu'au bout de sa logique. Quels sont les moyens dont vous disposez pour ainsi euh, faire échec à ces projets de réforme constitutionnelle
5: ben, Ce sont tous les moyens que la démocratie offre. Ce sont tous les moyens que l'État de droit offre. D'abord, vous dites qu'il n'a pas l'intention s'arrêter en si bon chemin. Le chemin n'est pas bon, justement. Hum le chemin n'est pas bon du tout, du tout. Donc, les moyens, c'est ce que l'opposition a commencé. Il y a eu une première déclaration qui a été faite par les 23. Et hier, il y a eu cette conférence de presse pour présenter les 23 et présenter en quelques idées, les idées fortes de leur programme d'action. Il s'agit donc de, 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 de mobiliser les moyens, ce qui est le principal moyen de les mobiliser pour que le peuple entier fasse barrage à ce projet, à cette façon de faire. Nous, si le principe... On peut élaborer une nouvelle constitution, mais cela doit se faire dans les normes et les règles prévues à cette fin-là. Or, tel qu'on le fait, tel que ça court aujourd'hui, ce n'est pas du tout, du tout un procédé démocratique, ce n'est pas du tout, du tout un procédé consensuel, et ce n'est pas un procédé dans lequel le plus se reconnaîtra. Donc, il appartient à l'opposition de mobiliser les Ivoiriens, d'aller à la rencontre des Ivoiriens partout où ils sont, de les informer et de faire en sorte qu'ils deviennent acteurs de leur vie institutionnelle et non accepter d'être réduit à un rôle de spectateur. Nous pensons que les moyens viennent dans le peuple et le président se donnera les moyens de faire en sorte que le peuple soit Le premier et l'ultime moyen pour faire barrage à cette initiative.
1: Est-ce que vous êtes en contact permanent avec le gouvernement à qui vous soumettez vos points de vue pour qu'ensemble vous puissiez donner au peuple ivoirien une constitution consensuelle
5: Mais Bien sûr. La première chose, c'est que le président lui-même a invité les membres du, de l'opposition, qui sont la plupart membres du CPD, qu'on appelle le cadre permanent de dialogue, à, au palais présidentiel. C'est au cours de cette audience qu'il leur a accordé qu'il a laissé clairement voir le projet qu'il a affirmé et il entendait doter le pays d'une nouvelle constitution. Et voici les points principaux dans lesquels, euh, sur lesquels il entendait voir la nouvelle constitution euh, 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 amendée ou plutôt améliorée. Sur ces questions, mais la question de l'éligibilité et tout cela. Et donc, au cours de cette rencontre, il a dit qu'il était à la tente de, 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 de des de propositions des années. Donc, c'est sur la base de ce qu'il a dit au cours d'une rencontre que l'opposition euh, a été instruite de ce qu'il entend faire et de la façon dont il entend le faire. Ça ne par pas cela, malgré la beauté des dispositions qu'on aura à l'intérieur, le cadre formel étant différé, étant biaisé, il est clair qu'on n'aura pas une constitution qui nous permettra d'avoir la sérénité et ce qu'il faut dans le pays.
1: La répression s'est poursuivie mardi au Zimbabwe contre les anciens combattants qui critiquent le président Robert Mugabe avec l'arrestation de deux nouveaux responsables selon une association d'avocats. Edman Moyo, vice-président national de l'Association nationale des vétérans de la guerre de libération, et son homologue de la région de Harare, Oyini Samel Bila, ont été arrêtés par la police qui leur reproche de saper l'autorité du président Robert Mugabe. Cela porte à cinq les nombres des responsables des anciens combattants arrêtés sous ces motifs. Un condensé de Chanceline Luraqua.
0: Lundi. Victor Matema Danda, le secrétaire général de l'Association nationale des vétérans, a été emmené par la police alors qu'il venait assister à Harare à l'audience de Douglas Maïa, les porte-parole de cette association, arrêté mercredi pour avoir insulté les présidents. Il est accusé comme Maïa d'avoir sapé l'autorité du président Mugabe, a indiqué son avocate, Béatrice Ntetoa. Victor Matema Danda avait déjà été arrêté par la police mercredi dernier dans sa maison rurale de Gokwe, dans le nord-ouest du pays avant d'être relâché vendredi. Lors de cette audience préliminaire lundi, Douglas Maïa a été libéré contre une caution de 300 dollars et comparaîtra à nouveau à une date ultérieure qui reste encore inconnue. Des nombreux soutiens et militants des droits de l'homme s'étaient rassemblés devant le tribunal d'Arare pour cette audience. L'ex-vice-présidente du pays Joyce Mujuru, désormais à la tête d'une formation d'opposition, fut parmi les manifestants. Les anciens combattants, longtemps fidèles partisans du président zimbabwean, ont publié il y a deux semaines une déclaration choc accusant le président Mugabe des comportements dictatoriels et d'être incapables de résoudre les problèmes du pays. Quand nous aurons découvert qu'ils sont, la punition sera sévère avait prévenu le président Mugabe la semaine dernière en référence aux auteurs de cette déclaration. Depuis quelques mois, les chefs de l'État font face à une grogne inédite d'une partie de la population, lassée du marasme économique dans lequel les Zimbabwe est plongé. Des manifestations organisées par la société civile et notamment par un rassemblement d'opposition non-partisans sont également venues nourrir la contestation anti-Mugabe. Âgé de 72 ans, Robert Mugabe dirige d'Inma Fer les Zimbabwe, depuis l'indépendance du pays en 1980. Son régime réprime régulièrement toute opposition. Il est cependant fragilisé depuis plusieurs semaines par une série de manifestations et de grèves sans précédent depuis des années pour protester contre la crise économique. Environ 90% de la population active zimbabweine travaille dans le secteur informel et les gouvernements manquent de liquidités pour payer à temps militaire et fonctionnaires.
1: En Mauritanie, ces coups de colère d'Amnesty International et 16 organisations de la société civile qui réclament l'abandon des charges et la libération immédiate des 13 membres des ONG anti-esclavage, IRA, arrêtés le 29 juin après les affrontements entre la police et des manifestants. Ils sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont rébellion, attroupement armé et agression envers la force publique des accusations qu'Amnesty International balaye d'un revers de main avant d'exiger que toutes les charges à leur encontre soient tout simplement abandonnées. Kiné Fatim Diop est la chargée des campagnes pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
3: Il faut savoir que ces 13 militants, euh, membres d'une ONG euh, mauritanienne qui euh, milite euh, contre l'esclavage, euh, qui ont été arrêtés euh, depuis euh, le à partir du 30 euh, juin dernier, donc entre le 30 et le 9 juillet. 13 militants euh, de l'Ira ont été arrêtés par les autorités mauritaniennes. Avant avant leur arrestation, il y avait eu une manifestation euh, spontanée euh, qui avait eu lieu dans un squat. Donc Il y a une zone qui était squattée par euh, des populations qui étaient en majorité d'origine haratine, donc des descendants d'esclaves, assez démuniques habité dans cette zone depuis plus d'une vingtaine d'années. Et à la veille du sommet de la Ligue arabe, les autorités ont décidé de décartir ces populations. Lors du décarpissement de ces populations, il y a eu un affrontement entre les habitants de ce quartier et la police. Et donc, quelques habitants avaient été arrêtés ce jour-là, s'il s'agissait du 29 juillet. Et le lendemain, curieusement... Euh, des, euh, des personnes, euh, des membres de l'Ira qui n'avaient pas participé à la manifestation ni organisé cette manifestation ont été arrêtés séparément certains dans leur domicile d'autres dans leur lieu de travail ou dans la rue euh, il faut savoir que c'est pas la première fois que la Mauritanie euh, attaque directement euh, des militants anti-esclavagistes euh, le leader du mouvement Ira euh, venait juste d'être libéré en mai après près de 18 mois de prison et donc, euh, depuis quelques années, on, 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 on se rend compte que les autorités essayent toujours d'intimider et de réduire au silence les défenseurs des droits humains, surtout ceux qui travaillent sur les questions de, liées à l'esclavage en Mauritanie.
1: Vous exigez ainsi leur libération. De quoi euh, sont-ils exactement accusés par euh, les autorités mauritaniennes Alors, après 12,
3: 12 jours où euh, ils étaient euh, des disparus, disparus forcés, parce que pendant 12 jours, aucun membre de leur famille ni leur avocat ont pu vous, nous dire exactement où ces personnes étaient. Après douze jours, ils ont été présentés devant le procureur et euh, donc accusés de rébellion, d'usage de la violence, d'attaque contre les pouvoirs, d'attroupement armés et appartenance à une organisation non reconnue. Alors ça, c'est appartenance à une organisation non reconnue, c'est une des charges qui vient de manière systématique pour les membres de, de, de cette ONG IRA, parce que depuis 2008, cette, cette association a demandé euh, l'autorisation au ministère de l'Intérieur de la Mauritanie, qui n'a toujours pas donné cette autorisation, donc il y a, à chaque fois que des militants de l'IRA sont arrêtés, euh, ils sont accusés d'appartenance acc à une organisation non, euh, non reconnue, et donc, ils ont cours jusqu'à deux ans de prison, ce qui est considérable. Donc, c'est pour cela qu'on demande vraiment que ces personnes soient libérées immédiatement et sans condition, et que surtout, les charges qui sont contre eux soient abandonnées, euh, parce qu'ils n'ont été arrêtés juste, parce qu'ils faisaient un travail lié aux droits humains, lié à la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. C'est les raisons principales pour lesquelles ils ont été arrêtés.
1: Est-ce que Amnesty International a pu mener des enquêtes pour arriver à connaître les nombres de victimes qu'a entraîné la manifestation au cours desquelles ces militants ont été arrêtés par les autorités mauritaniennes
3: Alors nous, on a fait un travail surtout de documentation des cas de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de, de la manifestation, c'est-à-dire dans le cadre de l'expression de leur liberté de manifestation, d'expression. Et euh, c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur, euh, sur l'état des 13 militants. Bon, il y en a d'autres qui avaient été arrêtés euh, la semaine dernière et même un qui a été arrêté hier. Euh, donc le travail qu'on a fait, c'est surtout documenter comment euh, les autorités essaient de restreindre la liberté d'expression, d'association euh, et de rassemblement en, en Mauritanie. Euh, concernant euh, ces manifestations, euh, les associations avec lesquelles on travaille, il faut savoir que notre communiqué a été signé par euh, 16 organisations, plus de la moitié travaillent en Mauritanie, ont pu nous confirmer que les membres de IRA, Mauritanie, ces 13 militants, n'ont ni participé directement ou indirectement à ces manifestations-là.
1: Et de manière générale, comment se comporte l'état des droits de l'homme en Mauritanie
3: Alors, l'état des droits de l'homme est, est très préoccupant euh, en Mauritanie. Euh, on a des cas de. On a le gouvernement qui travaille sur un projet de loi sur la liberté euh, d'association. Et dans ce projet de loi, euh, on a vraiment une grande menace de la liberté d'association puisque euh, les organisations seront toujours obligées de demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur et au préfet, donc du, du, de la commune où ils habitent. Et euh, il y a vraiment tellement de conditions pour pouvoir obtenir cette autorisation que euh, notre crainte, c'est que la liberté de l'espace euh, civique soit encore tout plus réduite pour les, les, les défenseurs des droits humains en général. Un des exemples, c'est que, par exemple, une association ne peut être membre d'un seul réseau et ne peut travailler que sur une thématique.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
1: Sortons un peu du cadre purement politique pour aller jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc Chanceline Louraquois pour le bulletin économique de ces magazines.
0: Bonjour, amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique commence avec les nouvelles du géant télécom dénommé Orange. À partir de ce mercredi 3 août 2016, l'Orange lance un nouveau programme de l'électrification rurale en Afrique. À travers ces programmes, Orange propose une solution à prix abordable afin d'aider les populations à générer leur propre électricité, surtout dans les endroits qui ne sont pas couverts par les réseaux. En effet, Orange fournira des kits solaires individuels ou des mini-réseaux électriques aux communautés rurales. Ces mini-réseaux devront exploiter l'énergie solaire tout en garantissant ainsi leur autonomie. Et un premier test sera effectué en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun d'ici novembre 2016. Cette phase pilote durera six mois et l'équipement sera entièrement subventionné par Orange. Par la suite, les clients pourront payer ces services via la solution Orange Money. D'après la source, environ 500 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité et 90% de la population rurale vivant en Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'électricité. Actuellement, Orange est présente dans 21 pays de la zone Afrique. Au Moyen-Orient, l'opérateur revendique plus d'un Africain sur 10 comme utilisant ce service. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (la CEMAC en sigle) octroie ce mercredi 18 milliards de francs CFA pour le désarmement à la République centrafricaine. À ce sujet, la CEMAC a décidé l'octroi par la Banque centrale d'une avance exceptionnelle de 9 milliards de francs CFA. La CEMAC va étudier la création d'un fonds fiduciaire propre à la remise à flot des secteurs sociaux des bases et à la relance des secteurs économiques prioritaires. De l'autre part, la CEMAC va rétrocéder à la République centrafricaine le remboursement de l'avance faite aux États sur les fonds spéciaux d'intégration, soit 5 milliards de francs CFA. Rappelons que cette décision a été prise lors de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, achevée le 30 juillet dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. Au Congo-Brazzaville, l'agence Moody a dégradé le mardi la note du Congo qui passe des B2 à B3 avec des surcroît. C'est un placement sous surveillance qui pourrait résulter sur des prochains ajustements à la baisse. Cette décision intervient après un défaut des paiements intervenus le 30 juin dernier concernant le principal ainsi que les intérêts d'une dette internationale. Par ailleurs, les gouvernements congolais plaident l'erreur administrative plutôt qu'un problème de liquidité. À présent, Brazzaville s'est engagé à payer les coupons dans les prochains jours. Le paiement dû sélève à environ 0,25% du produit intérieur brut du pays, des notes modistes qui indiquent qu'une prochaine échéance des remboursements est fixé avant la fin de cette année. Au Cameroun, Constant Aimé Longkeng Ngwana a été nommé le mardi comme un nouveau représentant résident du Fonds monétaire international FMI en sigle à Kingston en Jamaïque. Il est spécialiste d'économétrie et d'économie internationale. C'est depuis 2010 que Constant Aimé a successivement servi au sein du département afrique et du département des affaires fiscales de cette institution financière internationale. Et dans les années 2014 et 2015, Constant Aimé a travaillé en qualité d'économiste chargé des questions fiscales du Fonds monétaire international pour l'Indonésie. La compagnie nationale libyenne des pétroles, NOC en sigle, a annoncé le mardi la signature d'un contrat de la réouverture de deux terminaux pétroliers. Cet accord a été signé par le gouvernement d'Union Nationale. Et elle permettra la reprise progressive des exportations de pétrole brut. La Libye possède les plus grandes réserves de pétrole sur les continents avec des ressources estimées à 48 milliards de barils. Signalons que la compagnie nationale libyenne de pétrole contrôle le secteur énergétique en Libye. Notons que ce secteur énergétique est divisé en deux branches, à savoir la principale qui est rattachée au Généa et est basée à Tripoli. Et une autre branche est basée dans l'Est.
3: Vous écoutez Channel Africa, une station
1: de radio internationale d'Afrique du Sud... Human Rights Watch a publié mardi un nouveau rapport sur les talibés et les enfants de la rue au Sénégal. Ces documents sont le fruit d'un travail approfondi réalisé avec la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme (PPDH). Les coordonnateurs nationaux de cette plateforme, Mamadou Wane, évoquent les enjeux de la traite des enfants au Sénégal et l'élaboration d'une politique basée spécifiquement sur les droits des enfants.
6: Il y a des enjeux qui dépassent maintenant les enjeux les enjeux d'éducation, d'institution économique, c'est devenu des enjeux véritablement de traite d'enfants. Alors, soit on s'est dit et ça, la seule réponse c'est ça. Mais maintenant, l'autre, euh, effectivement, on a vu que la plupart de ces enfants viennent aussi des régions pauvres, ou bien des régions affectées par les changements climatiques, etc. On est d'accord que la solution aujourd'hui, c'est une solution non seulement doter les écoles coraniques des statuts, hein, et à partir de ce moment-là, ils reçoivent des subventions publiques, ils reçoivent des subventions publiques sur la base d'un cahier de sage, de respect hein, de la dignité de l'enfant, de respect des droits fondamentaux le de l'enfant, de ne plus les faire manier, de non châtiments corporels, parce que l'État aussi, c'est un cahier de sage. Bon, l'État aussi, parce qu'il y a des écoles... D'infortune. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène. Des fois, ils viennent, ils s'installent dans des, dans, des, dans des lieux d'extrême insalubrité et, et d'insécurité. Il y a eu des incendies. A, euh, je ne veux pas jouer sur ce registre-là, sur mes mais il n'y a, a pas longtemps, il y a quelques années, il y a trois ans, il y a eu un incendie dans Dara la Médina. Il y a eu neuf enfants qui sont morts dont la plupart, d'ailleurs, des enfants qui provenaient de la Guinée du Sahara. Donc, pour moi, véritablement, aujourd'hui, on est dans un contexte aussi où il y a la pauvreté, l'exclusion sociale, qui si ont faire, Les gens vont utiliser les enfants et c'est comme les gens vont utiliser les jeunes filles pour le travail domestique et euh, toute cette filière de traite des personnes Si on ne se dit pas, si l'État n'utilise pas L'appareil d'État n'utilise pas la répression pour protéger euh, ses enfants. Euh, <rire> bon, le temps que se mettent en place les politiques publiques. Parce qu'il y a des politiques publiques. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les, les bourses de sécurité familiale. Les enfants retirés de la mendicité doivent bénéficier les familles doivent bénéficier des bourses de sécurité familiale. Bon. Il y a aussi les, les mesures. L'enseignement est obligatoire au Sénégal, de 6 à 16 ans. Est-ce qu'on ne doit pas développer aujourd'hui, même dans l'enseignement le, dans public, une offre d'éducation religieuse Pour que l'État puisse avoir un contrôle Que n'importe qui n'ouvre pas dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu, qu'on voit des enfants depuis la Guinée ou qu'on des enfants depuis certaines régions du Sénégal pour venir à Dakar, faire une pièce et le seul motif en fait qui est derrière tout ça, le non-dit, c'est vraiment l'exploitation de l'apport puisqu'on t'exige de rapporter tous les jours de l'argent si vous ne rapportez pas de l'argent vous, vous allez subir des châtiments corporels c'est ça que la société sénégalaise, c'est un manger civilisationnel c'est une question de politique de fond dans une société démocratique, est-ce qu'on peut accepter que des milliers et des milliers d'enfants soient exploités à ciel ouvert comme ça Livrés à un urbain, dans les rues, à tous les prédateurs, les prédateurs économiques, les prédateurs sexuels. Ces enfants sont victimes d'abus sexuels tous les jours. Alors, donc, voilà la question de fond. Ce n'est pas une question « est-ce que, bon, euh, qu'est-ce que vous allez mettre à la place ?» Non. C'est que les politiques publiques aussi doivent être des politiques qui tiennent, euh, qui prennent en compte les droits de l'enfant l'éducation, les droits de l'enfant à accéder aux services sociaux de base, à la santé. Voilà nous, notre position, c'est-à-dire que nous, nous sommes vraiment sur une position claire, nette. Il faut arrêter cette esclavagisme moderne. Voilà.
1: Résurgence de la rougeole, risque de cas de palidisme avec la saison des pluies et insécurité alimentaire, la population civile au Soudan du Sud paye un lourd tribut après les combats violents qui ont opposé les forces du président Salva Kiir à celles de l'ex-vice-président Riek Machar au mois de juillet. Mais c'est surtout la réapparition de l'épidémie de choléra qui préoccupe davantage les organismes humanitaires. Voici ces cris d'alarme de Fadela Shaib, porte-parole de l'OMS à Genève, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
7: Comme vous le savez, le Soudan du Sud a déclaré officiellement une flambée de choléra. À la date du 30 juillet, nous avons 586 cas de choléra, dont 21 décès. Ces cas de choléra sont assez largement distribués dans tout le pays, pas seulement dans le pays, mais aussi dans les camps de déplacés.
8: Apparemment,
1: selon les rapports des médias, la majorité de ces cas se trouvent à Djouba. Pourquoi y a-t-il une explication
7: parce qu'il y a certainement une plus grande population dans cette région et également parce que beaucoup de centres de santé d'hôpitaux ne sont pas fonctionnels. On parle de, euh, vraiment des, des centres qui sont fermés ou qui travaillent à un rythme très limité, tout simplement parce que beaucoup ont été vandalisés. D'autres également ne sont plus équipés euh, avec ce qu'il faut d'équipements médicaux et le plus important, c'est l'élément humain. Il y a euh, énormément d'employés de la santé qui soit ne viennent plus au travail tout simplement parce qu'ils doivent prendre soin de leur famille ou tout simplement euh, des difficultés à, à rejoindre leur lieu de travail à cause des problèmes de sécurité.
1: Y a-t-il des risques que cette maladie se propage dans d'autres localités
7: Elle est déjà dans d'autres euh, localités. Le choléra se trouve euh, un peu partout et il y a un risque qu'il y ait plus de cas avec euh, l'arrivée de la saison des pluies. Parce qu'avec la saison des pluies, il y aura plus euh, de cas de paludisme qui est le problème de santé numéro un dans le pays, et puis d'autres maladies euh, euh, diarrhéiques, euh, dont le choléra. Mais on a aussi des simples diarrhées qui peuvent, si euh, elles touchent, par exemple, une personne vulnérable, comme un enfant mal nourri ou un enfant qui vit dans de mauvaises conditions, une diarrhée toute simple peut vous emporter en quelques heures parce que la, la personne perd beaucoup de liquide et, et, et peut mourir rapidement si elle n'est pas prise en charge.
1: On sait que des ONG comme MSF avaient lancé une campagne de 27 et réfugiés dans les camps à Djuba. Mais que font concrètement les organismes onisiens comme l'UNICEF ou bien l'OMS par rapport à une campagne de vaccination éventuellement ou bien pour contenir cette maladie
7: alors, ce que nous avons euh, fait avec les autorités euh, du pays, c'est que nous avons euh, désigné l'hôpital universitaire de Jouba comme un centre de traitement du choléra, mais euh, cet hôpital ne peut pas euh, contenir un, le nombre important de gens qui viennent souffrant de choléra ou d'autres types de diarrhées. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de 100 places, 100 lits euh, supplémentaires et il y a des préparations pour euh, ouvrir un autre centre dans un hôpital pour enfants qui s'appelle « El Sabah » l'hôpital Sabah pour les enfants. Nous avons également mis à disposition à Djouba ce qu'on appelle des points de réhydratation dans des régions comme Niakouroum, Gouraï, Gombo, Kator, etc., euh, afin que les gens puissent venir vers ces lieux de réhydratation. Et nous avons également fait une campagne de vaccination avec le choléra euh, la semaine dernière en essayant de toucher plus de 14 000 personnes dans un camp de déplacés euh, à Tamping et euh, nous avons préparé une autre campagne de vaccination pour vacciner un peu plus. Donc, nous avons vacciné 14 000 personnes, mais nous espérons pouvoir en toucher un peu plus dans les prochaines semaines. Et ce qui est important aussi, euh, on a envoyé ce qu'on appelle des équipements contre le choléra et nous en avons doté plusieurs centres et euh, centres de santé et également les euh, camps de déplacés. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que l'UNICEF et l'OMS et le ministère de la Santé ont euh, développé aussi du matériel d'éducation pour euh, la population pour euh, leur euh, redire qu'est-ce qu'il faut faire en cas de, de choléra et comment la prévenir. Malheureusement, la population de, de, du Sud-Soudan est en train de vivre euh, dans l'insécurité, dans le déplacement, euh, mais si ces messages peuvent euh, sauver des vies, euh, pourquoi pas
1: la sous-nutrition a un grave impact sur l'économie du Ghana, selon une récente étude de l'ONU qui montre que l'économie ghanéenne perd environ 2,6 milliards de dollars par an, soit 6,4% du PIB, en raison des effets néfastes de la sous-nutrition chez les enfants. Détail dans cette mise en perspective de Jérôme Longuet.
8: Selon une nouvelle étude des Nations Unies publiée mardi à Accra, l'économie ghanéenne perd environ 2,6 milliards de dollars par an, soit 6,4% du PIB, en raison des effets néfastes de la sous-nutrition chez les enfants. Au nord du pays, 30% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance ou de malnutrition chronique. Selon l'étude, des sommes considérables sont dépensées en raison de l'augmentation des frais de santé, des charges supplémentaires liées au système éducationnel et à la réduction de la productivité de la main d'œuvre. Les conséquences découlant du retard de croissance sont particulièrement alarmantes. Ce dernier se présente lorsqu'un enfant ne reçoit pas suffisamment, durant la grossesse et les deux premières années de sa vie, de nutriments essentiels tels que les protéines, les vitamines et les minéraux. Ce phénomène est aggravé par les maladies et par de mauvaises pratiques d'hygiène. Dès l'enfance, les personnes souffrant d'un retard de croissance font face à ces conséquences. Des maladies fréquentes, un faible rendement scolaire, le redoublement ou l'abandon scolaire et la faible productivité au travail. Au cours des deux dernières décennies, le Ghana a réalisé certains progrès dans l'amélioration de la nutrition des enfants réduisant les taux de malnutrition chronique et de retard de croissance de respectivement 23 et 19 Cependant, l'étude met l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts dans ce domaine. New York, Jérôme Longuet, la Radio des Nations Unies.
1: Quelques 77 millions de nouveaux-nés dans le monde, soit un nourrisson sur deux, n'est pas mis au sein dans l'heure suivant sa naissance, le privant des nutriments essentiels, des anticorps et du contact peau à peau avec leur mère qui les protégerait de la maladie et la mort. Voici les commentaires de Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF.
9: Environ 77 millions de nouveaux-nés dans le monde, c'est-à-dire un sur deux, ne sont pas mis au sein dans la première heure de leur vie, ce qui les prive des nutriments indispensables, des anticorps et du contact physique avec leur mère qui les protège des maladies et de la mort. Le fait de retarder le début de l'allaitement augmente de 80% le risque de décès des nourrissons. Donc pourquoi est-ce que tout cela est aussi important Les nouveau nés représentent près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans. Donc ici, l'allaitement précoce, c'est une question clairement de vie ou de mort. Et si tous les bébés, si tous les bébés étaient alimentés avec rien d'autre que du lait maternel à partir de l'instant où ils naissent, jusqu'à l'âge de 6 mois, plus de 800 000 vies seraient sauvées chaque année. Alors, est-ce que ce problème est le même partout Les taux d'allaitement précoce, ils sont faibles hein, dans toutes les régions du monde, mais ils sont restés inchangés même depuis 2000 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc il y a encore des efforts particuliers à faire dans ces régions-là. Pourquoi est-ce que ces progrès ont été lents Les analyses de l'UNICEF montrent que les femmes ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin pour commencer à allaiter immédiatement après la naissance, même quand un médecin, une infirmière ou une sage-femme aident à l'accouchement. Donc il y a des problèmes de formation euh, aussi de, de, de personnel de santé. Euh, il y a des pratiques qui consistent à nourrir les bébés avec d'autres liquides ou d'autres aliments, <coughs> euh, et donc qui retardent l'allaitement précoce. Euh, dans, dans certains pays par exemple il est habituel d'alimenter un bébé avec, avec du lait maternisé ou du lait de vache ou de l'eau sucrée pendant les trois premiers jours de la vie c'est dangereux euh, et puis il y a l'influence de l'industrie des laits de substitution alors que peut-on faire euh, Fadela va, 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 va compléter euh, ce, que, ce que je vais juste brièvement partager avec vous il faut améliorer la couverture des soins de santé maternels à la maison comme à l'hôpital hein pour que les mamans, ce n'est pas seulement leur responsabilité, ce n'est pas leur travail. Elles ont besoin de plus de soutien de leur famille, de leur communauté, des praticiens de santé, pour que le bébé soit immédiatement mis au sein. Elles ont besoin aussi d'accoucheuses mieux formées, à domicile ou dans les établissements de santé, L'UNICEF et, et, et OMS ont une initiative appelée euh, Baby Friendly Hospital Initiative qu'il faut étendre et qui a beaucoup d'importance. Au niveau national, il faut aussi aider les décideurs des pays à identifier les facteurs sociaux et culturels qui influencent négativement ou positivement l'allaitement maternel précoce. Et puis, il faut faire en sorte que les États aient une législation qui interdit la promotion non-éthique du substitut du lait maternel. Notamment les fausses déclarations des producteurs selon lesquelles ces produits sont aussi bons, voire meilleurs, que le lait maternel. Ce n'est pas exact. Donc pour cela, les pays doivent adopter le code international pour la commercialisation du substitut du lait maternel.
0: Notre bulletin des sports s'ouvre au Sénégal. C'est désormais officiel, les milieux de terrain Idrissa Gueye rejoint l'Everton. Ce dernier a signé le mardi à Everton un contrat de 4 ans contre une indemnité de près de 9 millions d'euros. Idrissa Gueye s'est dit satisfait de rejoindre les l'Everton. Il déclare, je cite, « Iverton est une grande équipe avec des grands joueurs. Je suis très heureux d'avoir abordé le maillon bleu et impatient d'entamer la nouvelle saison. » Fin de citation. Rappelons qu'en 2015, Idrissa Gueye avait rejoint l'Aston Villa. Le club d'élite espagnole Las Palmas confirme ce mercredi la signature de son contrat avec Boiteng qu'il considère comme son joueur étranger le plus important de ces dernières années. L'international ghanéen Kevin Prince, Boiteng a accepté de signer un contrat d'un an avec Las Palmas, un club de l'élite espagnole. Il a passé un examen médical le mardi avant d'être présenté aux supporters du club. signalant que ce milieu de terrain ghanéen, n'était dans un aucun club depuis la fin de son contrat de six mois avec les Milan AC. Pour rappel, Kevin Prince-Boiteng a joué pour des grands clubs européens dont Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund et Tchalk 04. L'international ivoirien Ousmane Viera s'est engagé le mardi pour un nouveau challenge à Andaspor en Turquie. À cet effet, les champions d'Afrique a paraffé un contrat de trois ans. A noter que l'Ivoirien Ousmane Viera entamera une nouvelle aventure avant le nouveau promu en première division turque. Il essaiera d'apporter son expérience, il a signifié après sa signature. Les Togo va désormais abriter l'édition 2016 du tournoi de football de l'Union économique et monétaire ouest-africaine prévu en septembre prochain. Ce tournoi de football regroupe depuis 2007 les joueurs locaux des huit pays membres, à savoir le Bénin, les Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et les Togo. Rappelons que la dernière compétition remonte à 2013. Et cela s'est passé en Côte d'Ivoire. Cette compétition a été remportée par les Burkina Faso devant le Bénin 9 à 8. La Fédération Gabonaise de Football a décidé le mardi de reconduire Georges Costa. Le technicien portugais Georges Costa est de nouveau l'entraîneur de la sélection senior de football du Gabon avec un contrat de six mois. À cet égard, il lui est assigné, cette fois-ci, l'objectif d'atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui va se jouer en terre gabonaise. D'après la Fédération Gabonaise de Football, les contrats de Georges Costa pourraient être prolongés au-delà de six mois. Avec lui, l'équipe du Gabon avait été éliminée dès les premiers tours de la phase finale de la Cannes 2015 après une victoire et deux défaites dans le match des Poules. L'ancien défenseur central du Portugal a dirigé des équipes dans son pays et a beaucoup travaillé avec des sélections de Chypre et de la Roumanie. Par ailleurs, l'équipe du Gabon a réalisé ses meilleures performances dans cette compétition en 1996 et 2012, en arrivant au quart de finale. Notons que le Gabon n'a jamais joué une finale de la Cannes, mais il avait organisé l'édition 2012 du tournoi continental avec la Guinée équatoriale. À titre de rappel, les premiers contrats des Costa avec les Gabon avaient expiré le 30 juin 2014. Et en 1970, le Gabon avait participé à la phase finale de la Cannes pour la première fois. Il n'avait plus accédé à la phase finale jusqu'en 1994. La FIFA a autorisé le mardi les joueurs d'Arsenal Ismaël Benassé de jouer pour les sélections françaises de moins de 18 ans et de 19 ans. Ces derniers va jouer pour le Fenec dans les jours qui suivent. Il est né d'un père algérien. Et il pouvait également prétendre à une place dans la sélection senior du Maroc, les pays d'origine de sa mère. Rappelons qu'en octobre dernier, Ismaël Benassé a fait ses débuts chez les seniors d'Arsenal lors de la défaite de ses clubs devant Sheffield Wednesday, 0 à 3 en Coupe de la Ligue.